1: Kärleken och viljan att vara med sin partner ska ju vara den stora anledningen till att vara i en relation. Men när det inte är det då? När man bara är kvar på grund av att man faktiskt är rädd för att lämna relationen av olika anledningar. Hur blir det då egentligen? Ja, idag står vi inför ett djupt och smärtsamt ämne. När rädsla blir den enda anledningen att stanna kvar i en destruktiv relation. Det är det som det här avsnittet ska handla om. Och rädslan för att vara ensam. Rädslan för det okända eller kanske till och med rädslan för att inte kunna läka. Ja, det kan ju faktiskt låsa in vem som helst i förhållningssättet för hur man ska ta sig vidare. Vi kommer också utforska det här mörka hörnet av en känslomässig labyrint som det faktiskt kan tycka kännas vara. Att lyfta på locket till den smärta som håller oss kvar och undersöka hur vi kan hitta styrkan att bryta detta band och mönster. Och vi ska reda ut och komma med konkreta råd för vad som händer när vi tillåter rädslan att styra våra hjärtan. Hur vi tar stegen mot en sundare och mer kärleksfull och respektfull relation. Även om det innebär att våga gå vidare kanske också ensam. Så, jag vill börja med att fråga. Hur vanligt är det här egentligen Anneli? Ja men det är ganska vanligt
0: men det behöver inte sluta så som man tror det här mörka hörnet mm. uh, utan okay. vi, vi kommer att gå igenom det i det här avsnittet det gäller att man förstår vad det är som händer här och vi har alla farhågor och rädslor och det är helt normalt mm. rädslan kan också vara en stor drivkraft. Och rädslan för att misslyckas kan hjälpa oss att prestera och hjälpa oss framåt i både karriären och i relationer. Och rädslan för att behöva gå upp en byggstorlek kan också uppmuntra oss att avstå från att ta en extra chokladbit. Alltså det mm. finns olika sätt, olika typer av rädslor. Så vi kommer att gå igenom det här idag mm. vad det kan innebära att ha en rädsla som hindrar oss från att göra det vi kanske
1: borde göra mm. jag tänker bra att du nämner det här just med drivkrafter det gör det liksom lite lättare att förstå eftersom jag tänker att det kan vara svårare med kärleksrelationer som faktiskt är det som vi ska prata om idag för det här med rädslor kan ju bli ett riktigt hinder i livet också faktiskt. Absolut. Och mestadels blir vi förlamade av vår rädsla
0: när det gäller relationer. Och den rädslan orsakar ofta att vi gör dåliga val. Många av mina klienter som är på väg mot skilsmässa eller separation berättar att de visste redan från början av deras relation att de inte borde ha gift sig med sin partner eller flyttat ihop
1: eller mm, levt tillsammans. Jag har faktiskt en kompis som jag vet berättade redan innan de gifte sig att jag tror inte vi kommer leva livet ut. Ja. Och det var för mig jättefrämmande att höra men då inser jag att det här, så här kan det också vara. ja. Ja, absolut. Och när jag frågar varför de inte
0: lyssnade på sin magkänsla och tog ansvar för sina tvivel då, då är rädslan i allmänhet svaret jag får. Att ha någon var bättre än rädslan för att vara ensam. Eller jag var rädd att jag aldrig skulle få gifta mig om jag inte gifte mig med den här mannen eller kvinnan. Och dessa farhågor orsakar att många människor ignorerar tecken som ofta är ganska uppenbara. Åtminstone som man ser dem i efterhand.
1: Ja, gud det låter ändå ganska sorgligt måste jag säga. Men intressant ändå att det är så pass vanligt som du säger här. Mm. Hur funkar det oftast för de par som är i sådana här situationer när de kommer till dig? Ja, Jag arbetar regelbundet med par som verkligen är
0: bättre på att hitta anledningar till att inte vara tillsammans och skapa distans än att vara kärleksfulla och utvecklas tillsammans. Det är liksom svårare på något sätt ibland. Och de grälar och är ständigt i maktkamp och tillbringar en hel del tid att känna sig olyckliga i relationen och oftast då Också i sitt liv som helhet. För det mm. blir att eh, ringar på vattnet. Och eh, när jag frågar varför de inte går framåt med en till eller nödvändig upplösning. Så är svaret ofta att man är rädd. Jag är rädd att jag ska se på separationen som ett misslyckande. Eller vad händer om jag aldrig träffar någon annan. Och ett uttalande jag regelbundet hör är Tänk om min partner träffar någon innan jag gör det. Tänk om jag kommer att ångra mig.
1: Okej, okay. men Anneli, är det där verkligen svaret du får när paret träffar dig tillsammans? I så fall är det ju sorgligt om man inte väljer en annan väg framåt. Alltså man borde ju kunna må bättre med sig själv än att kunna leva kvar i en relation där man inte känner sig älskad. Och önska då utan att partnern är kvar bara för att den är rädd för att vara ensam, Eller? Mm.
0: Ja, nej men du kan ha rätt i det. De svaren får jag ofta när jag träffar var och en individuellt, vilket jag alltid gör efter det första samtalet med båda. Okej. Okay. Mm. Då tar jag ett individuellt samtal för
1: att få förstå lite bättre. Det är inte, man säger inte det framför den andra. Nej. nej.
0: Och här hamnar då ett stort ansvar i mitt knä att lyfta fram det som jag har hört och uppfattat när jag träffar båda igen. Det blir inte ett konstruktivt utgångsläge att sitta med en part där en eller båda funderar på eller helst skulle vilja separera. Många gånger upptäcker jag då att det egentligen kanske inte är det de vill när jag börjar skrapa lite på ytan. Att de inte vill
1: separera egentligen? Nej, alltså. de Nej. vill
0: inte separera och när jag lyfter upp det och gör det synligt, vilket jag behöver göra, mm. alltså där kan jag vara ganska tuff. Mm. Så... Man kan lätt hamna där när relationen är för smärtsam och att man inte har lyckats lösa det som skaver själva. då När man inte hittar någon annan lösning så kan det bli att man börjar hitta anledningar till varför jag borde separera. Mm. Okej. eller att det kommer upp i grälen att äh, ja, men det här är ingen idé det är längre, det, det är ja. lika bra att vi separerar för man har ingen annan lösning helt enkelt
1: ja och inte, man har inte verktygen heller nej. för hur man skulle kunna göra på ett annat sätt liksom. mm. ja, nej, men jag förstår verkligen att det kan hända just mer oväntade saker när man liksom får en tredje utomstående person som ser relationen med andra ögon och liksom kanske ett mer helikopterperspektiv mm. och, och är neutral. Ja. Ja, men vad spännande ändå. Det är inte alltid så enkelt eller förutsägbart som man kan tro när någon uttrycker att man vill lämna såklart. Men vad händer här då? Vad händer kring det? Mm. Är man i en
0: relation bara för att man är rädd för att lämna om så är fallet så kanske det är dags att möta sina rädslor och förbereda sig på att gå vidare i livet. Att möta sin rädsla och utmana den, det bygger verkligen självkänsla och mod, även om man inte ser det just då, utan
1: det känns mera läskigt. Mm. Ja, det låter ju bra, men jag tror också att många med mig tänker, men hur lätt är det där då? Och det är väl antagligen inte gjort i en handvändning. Nej, eller? verkligen
0: inte. Och det är ett viktigt och utmanande jobb i sig. Att bygga självkänsla och självtillit. Och det hinner vi inte fördjupa oss i idag. Men vi har pratat ganska mycket om det i podden. Och i ett sånt här läge är det ändå viktigt att vara ärlig. På ett respektfullt sätt gentemot en partner. För att inte slösa en partners dyrbara tid. Som heller inte möter din ärlighet i det här. Och jag har själv erfarit det här då jag skilde mig, och det var väldigt svårt och jag valde att till slut att hoppa ut för stupet utan att jag visste var eller hur jag skulle landa då och jag tvivlade under en period då vi också hade ett litet barn men förstod senare att det här var faktiskt första gången i mitt liv då jag följde mitt hjärta på riktigt efter att jag har varit väldigt anpassningsbar i mina relationer och det är inget fel på den personen som jag separerade eller skilde mig ifrån men vi kunde inte må bra tillsammans eller i alla fall inte jag då. Mm. Och det blev ett bra kliv för mig att verkligen ta ansvar för mitt liv
1: och hur jag önskade bygga och stärka mig framåt. Tack för att du delar mer av det. Och nu är jag lite nyfiken och får fråga lite så under den tiden, då jobbade du inte med såna här typer av frågor, religion. Nej, Nej. Så, var, var, det som, var det någon som hjälpte dig i, in att ta det här beslutet? Fanns det något så här specifikt som gjorde att du vågade då? Ja, alltså det kom till en
0: punkt när det blev ohållbart, när jag verkligen inte mådde bra.
1: Mm. Så att till slut så blev det nödvändigt för mig att du ta kände, det här. kände nu, ja. det är nu. Ja. Så, ja. Ah! Men det inspirerande att höra är ju när man hör någon annan som har ja. tagit det där klivet ut. Ja. Och säkert så också starkande då för andra som är i liknande situation. Som faktiskt vill separera ja. eller funderar ja. kring det.
0: Men nu, jag, jag ska faktiskt vara riktigt ärlig. Det var ju så att jag blev, fick uppskattning från ett annat håll. Och det var väl då, det var då jag kände att herregud, det finns någonting annat. Mm. och det gav mig styrka
1: att våga mm. ta eh, Just steget. Det. Jag kan ha det bättre på, med, med någon annan faktiskt. Men, ja, ja,
0: inte nödvändigtvis nej. då, men att jag såg att det här mår jag inte bra i och det här behöver jag inte vara i.
1: Nej men det blev tydligt när man jämför med hur, hur någon en kontra någon annan behandlare och sådär.
0: Ja, för det, det är ju svårt också som vi då hade ett litet barn. Det, mm. var ju, det var ju inte ett lätt beslut att ta. Nej. Och inte veta alls hur kommer mitt liv se ut efter det här.
1: Ja, ja. nej. Ja men bra, tack snälla. Mm. Men vad kan hända om man faktiskt bara då harvar på i samma spår och är för rädd för att ta det här steget och för den delen inte faktiskt gör ansträngningen att försöka ens utveckla relationen så att man mår bra tillsammans? Vill du säga någonting om det? Ja, då vill jag börja med att säga att det händer titt som tätt att dessa
0: par som kommer till mig väljer att sluta parterapi då det blir för smärtsamt att tänka att man eventuellt ska behöva separera även om det är det de kommer med och man har heller inte modet eller orken att välja eller våga ta rejäla spotttag med att förändra relationen för utan är det där, som att man strutsar då liksom, Ja men är, då strutsar man mm. för att för mig så blir det ju knivskarpt läge här och mm. jag har ju förväntningar på personerna att de åtminstone ska visa en vilja att de vill göra någonting mm. och då kan det vara som så att de strutsar och väljer att lämna det här jobbiga där mm. de förväntas göra någonting mm. och det kan i värsta fall blir att man går direkt in i en dysfunktionell relation. Eller till och med framåt också mot dysfunktionella familjer. Om mm. man håller ihop och sen skaffar barn. Och, och det kan leda till allvarliga problem som blir nedbrytande. När vi försummar varandra. Som också blir att påverka eventuella barn. Om det finns sådana i bilden. Och det vanliga är kanske att det handlar om kommunikationsproblem och omedvetet dåligt beteende mot mm. varandra. Man har aldrig lärt sig hur man visar respekt och omtanke och så. Mm. empati. Uh -huh. Och det ena utesluter inte det andra när vi pratar om dysfunktionella familjer. I en dysfunktionell familj finns någon form av problematik som kan ha att göra med beteende. Och låg omsorgsnivå kanske till och med sedan generationer tillbaka att det är så man har vuxit upp själv alltså mm. och ständiga konflikter kan leda till att man försöker må bra på andra sätt, till exempel med alkohol eller droger eller missbruk av olika slag det kan vara otrohet med den här typen av problem så blir kommunikation och dåligt beteende det som ger näring till det
1: dysfunktionella och hindrar en positiv utveckling Hänger ja. du med? Ja, och jag tänker, vad sorgligt. Jag ställde ju frågan och fick svar, men det var kanske inte, jag tänker att det låter delvis extremt, eller?
0: Nej, egentligen inte. Nej. Rädslan för att separera kan verkligen bli en anledning till att man inte mår bra och skrämmande många tar till annat för att må lite bättre, då man inte vågar... Ta beslutet att separera. Och många har problem med för hög alkoholkonsumtion. Mm. Jag möter det jätteofta.
1: Ja, det är vanligare än vad man
0: tror. Ja.
1: ja, och
0: det kan man befinna sig i ganska länge innan det blir synligt. Och det blir ett stort
1: problem som kanske till och med blir outhärdligt och skrämmande. Ja, och bara det i sig kan ju göra egentligen tänker jag att man kanske känner att det finns tendenser hos sin partner. om man är rädd, vad händer nu om jag lämnar... Och den, den här personen kommer att börja dricka liksom dricker mycket mer. Och vi har gemensamma barn. Och ja. alltså, bara det kan göra att man inte vågar Absolut. lämna. Ja. För att man vill ha kontroll att barnen liksom inte ska må för dåligt. Mm. Och ja. det, det är så sant att
0: det blir bara följdproblem. Och ännu svårare att kunna separera. Mm. Och vi förhoppas att vi når ut med det här budskapet idag. Om hur man... Bygger och fördjupar och lär sig att hantera utmaningar i vardagen tillsammans. Det är faktiskt värt all ansträngning och vi kommer väl kanske inte prata om hur man bygger och stärker relationer idag utan mera hanterar just det
1: här med rädsla men vi har ju pratat om det i många andra mm. avsnitt mm. men som du säger att ansträngningen här är ju verkligen ett faktum då ja. och att det kan ju verkligen vara bra att om man har svårt att göra det själv så att ta hjälp mm. Nej, men jag tror verkligen också att din nyutgivna bok Stora relationsguiden den skulle verkligen kunna vara bra hjälp i såna här lägen och den finns ju ute i handen nu också på det för lite för den innan ni går. Mm, mm.
0: Ja, men det är sant. Det är alltid bra att få inspiration i ett tidigt skede, och det här kan vara för sent om man har hamnat här. Mm. Hur vi hanterar våra rädslor visar också hur vi kommer att gå framåt och leva våra liv. Mm. Så min önskan är att vi ska sluta att styras av vår rädsla och börja utmana den idag. Mm. Och resultatet av det leder åtminstone mera framåt än bakåt. Och eh, det är alltid bra att lära sig, relationer behöver man lära sig att förstå. Så att alla böcker eller ny kunskap man kan få ifrån olika håll kan hjälpa men här kan det ju behövas annan typ av hjälp mm. mera om det har gått så här långt
1: Planning för your next trip Okej, okay, men hur skulle man istället kunna använda sin rädsla att göra något bra av den och liksom försöka vända en destruktiv relation igen? För visst har du några punkter kring det här som du mm. kan kanske ta ja, här?
0: Jag har sex olika viktiga punkter.
1: Och det här blir ju mera att
0: hantera sig själv och sin rädsla som också blir avgörande för hur man förhåller sig till en partner eller relation eller familj. Och Så då, det här är sånt som man själv nu kan göra det Ja, upp. precis. Ja. Och då vill jag börja med att man kan behöva förstå vad ens rädsla kommer ifrån Mm. Och det är lättare att börja göra saker på ett annat sätt genom att förstå varför man är rädd och också fundera på vad man egentligen vill och försiktigt börja agera efter det. Och mitt tips här är att använda sig av mitt mantra TBV, alltså tydlig, bestämd och vänlig. Och det innebär då att vara tydlig med vad man känner och upplever. Och vara bestämd i vad man behöver för att vilja vara med eller bli sitt bästa jag här. Och slutligen vara vänlig med hur det blir att gynna båda i det här fallet. Mm, det här är så bra. Mm. Ja, ja, men det fungerar i alla situationer, även i jobbsituationer. Mm. Tydlig, bestämd och vänlig. Mm. Mm. och nästa punkt då, man behöver sätta värde på sig själv för att ge förutsättning att andra ska respektera och sätta värde på dig. Och det kan vara en problematik i det här. Om man är rädd för att bli ensam så kanske man också inte sätter tillräckligt högt värde på sig själv i att hjälpa sig själv att må bra. Mm, så det finns många bonuseffekter här av att öka sitt eget värde, få andra runt omkring att också känna ditt värde. Mm. Och det börjar med dig. Just det. Och nästa punkt är att våga tänka tanken att lämna för att förstå vad som skulle behöva hända för att man ska kunna tänka sig att vara kvar och det här är ett steg som många drar sig för. De vill inte ens att jag ska nämna det här för att nej. Och i det här fallet då så kan det ju vara någon som gärna vill lämna och någon som inte vill. Och den som inte vill behöver ändå komma dit att kunna tänka sig det för att kunna tänka klart. Och det blir då lättare att tänka fritt och klart om man vågar se det som faktiskt är. Viktigt. Ja, mm. det är viktigt.
1: Att se sanningen i vit ögat.
0: Ja, precis.
1: Mm. Och lyfta upp det.
0: Mm. Och nästa punkt handlar om att hitta sin egen vilja, mod och våga ta risker för att kunna lyckas. Göra tvärtom mot vad man brukar göra eller tidigare har gjort eller förhållit sig på. Att man börjar göra lite tvärtom. är något helt nytt för att få nytt. Ja, mm. ja. Mm. Och sen att ta avstånd från gamla destruktiva mönster genom att reflektera över vilka beteenden och egenskaper man kanske ärft eller lagt till med från tidigare relationer som försvårat för ens eget liv. Att man har gått in i någon form av en överlevnadsstrategi av att tystna eller vara tillags eller ja, det här har vi också pratat mycket om. Mm. Det funkar inte här. Man behöver titta på de här gamla mönstren och göra på ett nytt sätt. Mm. Och sen slutligen då, stå upp för sig själv. Man har liksom inget att förlora här när man ändå är i en så trasig relation. Och då kan det vara just de här modiga stegen som gör att
1: allting kan vända. Man kan bara vinna på det. Mm. Tack Anneli, det var ju jättebra med de här råden. Och jag vet att du gjorde redan första punkten här, men jag vill verkligen slå ett extra slag för ett mantrat TBV. Alltså tydlig, bestämd och vänlig. För det här har jag ju lärt mig när jag har gått hos dig. Och det är som sagt så himla användbart i alla lägen, i kommunikationen med människor, i det stora hela. Ja. Och alltså mycket det här att förstå att man måste ha med sig alla de tre parametrarna, då har man en bra kommunikation och Alltid. Mm. För jag tror att jag har nog kunnat vara tydlig och vänlig. Mm. Men inte bestämd. Nej. Och då kommer man inte igenom lika bra. Som om man också är bestämd i det. Men mm. man kan göra det på ett vänligt sätt. För när man hör ordet bestämd. Då kan det låta som att man ska vara bestämd. Men man mm. kan också vara bestämd på ett vänligt sätt. Absolut.
0: Äh. Och det är det som är själva nyckeln här. Mm. Och det, det här är faktiskt någonting som man också kan. Pedagogiskt eh, förklara för sina barn. Mm. Redan? Det är bra. Ja. Det ska jag ta med mig hem. Ja. Så att de har förutsättningar att göra sig förstådda.
1: Just det. Mm. Och sätta gränser. Gud, varför har vi inte kommit på det här till? Det här är ja. ett jättebra föräldraråd också. Ja, det är det. Mm. Ja, men, jag tänker också på att det kan vara just väldigt svårt att bryta en relation och att det oftast är lättare att ge andra råd än sig själv. Så skulle det till exempelvis vara extra bra i en sån här situation att man Använder sig av just tanken att det är sin bästa vän eller syster eller ännu starkare faktiskt ens barn som man då nu ska ge ett livsråd till. Hur ska man gå vidare med eller utan sin partner? Bara det att man inte kan låta det vara på samma sätt som tidigare eftersom man faktiskt landat i att man inte stannar av en rätt anledning och då liksom hur, vad skulle jag ge för råd till de här andra som står med närmaste livet mm. och ge det riktat tillbaka till sig själv. Liksom Nej, men det där
0: är ju ett användbart tips. Mm. Eh, många gånger räcker det att fråga den här typen av person om vilket råd man skulle ge till sin bästa vän i den här situationen och då brukar det ju bli uppenbart Även om det inte blir lättare för det. I långa loppet så ökar ändå medvetenheten om vad man skulle behöva göra även om man inte vågar det just nu. Men rådet till en bästa vän det, det
1: tror jag kan bli ganska tydligt. Mm. Det är ärligt och kärleksfullt och man måste våga säga obekväma saker. Mm. Mm. Och då är det det rådet man skulle behöva ge sig själv. Öste. Mm. Ja, men jättebra. Skulle du kunna berätta vad som kan hända med en människa som stannar i en sån här dysfunktionell relation för länge? Och jag tänker på det som att man faktiskt skadar sig själv lite faktiskt, eller? Ja,
0: och det finns inte bara ett svar här. Det kan hända att man går in i någon form av medberoende eller accepterar de små smulor som man får- Hellre än att ta det här jobbiga beslutet om man är den som väljer att stanna kvar med en partner som tydligt inte uppskattar relationen och kanske till och med gör sig omöjlig att vara med för att den här andra personen inte vill göra slut utan i princip vill driva den andra till att göra det genom att inte vara respektfull.
1: Mm, det, okay. det, där, mm.
0: det där möter jag väldigt ofta. Personer som är rädda för att ta beslutet att göra slut de gör sig helt omöjliga att vara med och kan bli riktigt otrevliga och mm. till och med elaka mm. för att de vill att den andra ska ta beslutet att lämna först. Och är man den som inte vågar mm. lämna så blir det svårt att kunna leva sin fulla potential i det här. Man låter rädslan istället för viljan styra. Och då kan man bara dränera sig själv på glädje och brytas ner.
1: Mm. Båda blir säkert jättedränerade
0: av en sån här Ja, ja. Och, sätt. och man blir inte glad och man mår inte bra. Och man kan lätt bli bitter och ledsen och mm. leva i sorg. Mm.
1: Ja. ja men bra att du nämner det, ja, men jag tänker också på det här med att man kan ha otroligt svårt att lämna och eller att försöka förändra relationen när man är just rädd för det, alltså oh, det här är jättejobbigt jag vill inte eh, så, mm. så vad kan vi hjälpa till med här Anneli för att den här personen ska våga ta det stora steget, vad kan vi peppa med kring det? Ja, jag skulle vilja fråga den här personen om hen
0: kan tänka sig att vara i samma situation om ett eller tre år. Det är bra. Mm. Ja. Och sen tycker jag att tipsen som jag gav nyss om hur man själv behöver förhålla sig just för att ta hand om sig själv kan vara bra för den här personen att reflektera över. Och att utmana sig i att våga vara obekväm istället för att stryka andra medhårs på grund av rädsla för konflikter eller rädsla för att inte bli gillad eller älskad eller lämnad. Det kan vara det som kan vända den här situationen. Alltså att utmana sig i... Mm. Att göra det här. Istället mm. för att vara kvar i det här destruktiva. Och det som kan ligga bakom här. Är att man som barn inte fick känna trygghet och kärlek. Och när man väl hittat någon. Så är man rädd att förlora den. Och släppa taget om det. Man fortsätter hellre att kämpa. För det man aldrig lyckats få i livet. Mm. Så det är också ett beteendemönster. Att om man har varit van att kämpa för att få kärlek och bli sedd av sina föräldrar. Så kan man fortsätta med det i sina vuxna ja, relationer. För man vet inte annat. Nej. Och här kan man då tänka att ja, men hur ska jag kunna vända det här? Men man kan inte vända det om man är så rädd för att våga vara obekväm och stå upp för sig själv.
1: Men då kanske man ändå kan ta hjälp. För det har man mycket att vinna på.
0: Ja, det blir väl så till slut. Mm. Eller så väljer man. Att
1: leva kvar i det här. Att få smulorna. Mm. Mm. Men då får man ta det livet också. Så att det här är väl liksom... Ja, men det är jättesorgligt. Mm. Ja,
0: det är jättesorgligt. Också med tanke om den här personen blir referens för eventuella barn mm. i det här. Just det. Speciellt flickor kan bli som sin mamma. Och mm. pojkar kan bli som sin pappa. Eller, eller mixat. Mm,
1: mm. är värdefullt att tänka på. Mm. Jag tror också att det kunde vara värdefullt om vi kunde få höra något exempel från riktiga livet på sådana som har tagit sig igenom det här. Har du något du kan dela utifrån alla de som söker hjälp hos dig?
0: Ja det jag kan säga är det som jag tidigare också sa så kan tankar om separationer ofta bero på att relationen är så smärtsam att vara i och att man inte vågat vara tydlig med sina behov och heller inte lyckats hantera sina besvikelser på ett sårbart sätt. Om det kommer in mera av kritik och anklagelser så kan man faktiskt bli att fastna här. Mm. Och om man som parterapeut lyckas få dessa personer att känna sig trygga i rummet och att man kan hjälpa dem att börja kommunicera på ett mer empatiskt sätt utifrån sårbarhet så kan det ske ett möte här där båda blir så berörda över att få den här kontakten kanske för första gången på väldigt länge och då helt plötsligt så kommer in en hoppfullhet jag har sett det här hända många gånger och det kan bli riktigt bra. Mm, men det känns skönt att få
1: höra lite hoppfullhet i det Ja, och också. då
0: förstår man att det fanns inte så stort allvar i det här med separation. Det var inte det man ville egentligen utan man, man var så otroligt rädd och ledsen över att inte få någon kontakt. Mm. Man och då, ville
1: bara få det bra. Ja, och när man och då inte såg kan... lösningen så var det lättare att fly. Liksom. Ja.
0: Och då ökar distansen och man blir inte snälla mot varandra och det kommer kritik och anklagelser istället för att våga säga, finns du här för mig? Jag mm. behöver dig. Mm. Ja, men det har också hänt att paret kommer tillbaka och gång på gång är tillbaka på ruta noll igen. Mm. Mm. Och såren kan ha blivit för djupa och att de har tappat förtroendet för varandra under en lång tid där man har brutit ner relationen. Mm. Och då spelar det ingen roll hur mycket man än anstränger sig som guide i den här situationen. Mm. I slutänden så behöver paret successivt ta över och göra jobbet själva på hemmaplan. Och om det bara sker i terapirummet så är det lätt att man hamnar tillbaka på ruta noll igen om man inte gör ansträngningen hemma. Mm. Men som sagt, jag har sett många solskenshistorier också där det egentligen inte handlar om separation. Det är inte mm. det man vill.
1: Mm. Ja, men tack för de slutorden om de här olika historierna och framförallt också solskenshistorierna. Och att få höra att man kämpar också för att det ska bli så bra så kan det ju faktiskt det. Mm. Men slå inte i motvind. Om det inte ger något bra alls är det kanske faktiskt bäst att lämna och bygga sig själv och något nytt. Ja, ett bra mått är ju om man verkligen inte mår ja. bra. Det ja. behöver man ta på stort allvar. Ja.
0: Och jag vill också säga igen att rädsla kan bli vår egen värsta fiende här. Det behövs trygghet för att våga ta kliv framåt och framförallt behöver man bli medveten om det här själv. Ibland är det mest effektiva sättet att gå i individuell terapi för att i lugn och ro kunna bygga självtillit och stark medvetenhet i sig själv för att vara tillräckligt rustad för att klara av att vända den här skutan med en partner.
1: Mm. Jättebra, tack. Mm. Nu har vi kommit till slutet här, så jag tänkte faktiskt sammanfatta. Mm. Eller har någonting mer du vill tillägga innan jag gör det?
0: Det jag skulle kunna säga är att det är inte alltid det man tror att det är. Och det kan alltid finnas eh, saker att göra. Mm. Men inte till vilket pris som helst.
1: Bra, mm. tack. Då säger jag sammanfattningsvis så här. Att vi har ju pratat om den här smärtsamma verkligheten- –när rädsla blir den främsta anledningen till att stanna i en destruktiv relation. Men genom att utforska rädslans inverkan på våra handlingar och våra relationer– –så belyser vi de hinder och faror som då kan uppstå– –när vi tillåter rädslan att styra våra hjärtan. Risken är att om man stannar i en relation på grund av rädsla– –så är det inte ovanligt att det kan leda då till dysfunktionella familjer– eller relationer framförallt, men också familjer därmed också då kan komma att påverka barnens välbefinnande. Mm. Så för att övervinna rädslan och förändra situationen så behöver man förstå sina rädslor och man behöver värdesätta sig själv och utmana destruktiva mönster. Att se situationen utifrån en annans persons perspektiv och våga vara obekväm kan också hjälpa till att ta ett steg mot förändring för Absolut. att det är lättare att ge andra råd än sig själv men mm. liksom göra den vurpan om man säger. Och jag vill också understryka vikten av faktiskt att söka hjälp antingen individuell terapi eller parterapi och det finns även familjeterapi om det kan vara aktuellt. För att bygga självförtroende och medvetenhet för att kunna göra sundare val för sitt eget välmående. Mm. Men också slutligen så kände vi här att vi vill också hjälpa till för dem som behöver hjälp när man har när det kommer till alkohol och annat missbruk. För de som har problematiken i ert liv så kommer också här några viktiga kontaktuppgifter till dig som behöver söka stöd. Och eh, du kommer mest troligt att känna dig mer lättad i slutändan när man har tagit den hjälpen. Så viktigt att inte hålla allt inom sig utan ta kontakt och om du är anhörig till någon med beroendeproblematik eller har det själv och söker stöd så rekommenderar vi att ta kontakt med antingen då Alkohollinjen som finns på telefonnummer 020 84 44 48 eller deras hemsida också som är alkohollinjen.se eller så finns det också droghjälpen som har 020 91, 91 91 och så är det droghjälpen.se som är deras hemsida. Och sen då på Alkoholhjälpen så finns det mycket användbar information och samt ett forum för anhöriga kan vara bra att säga också.
0: Och det är alkoholhjälpen.se ja, ja, precis.
1: Mm. Och sen vill jag också slå ett extra slag för boken Stora relationsguiden som knappt har hunnit kallna från tryck kan man faktiskt säga. Då har den nyligen kommit ut i bokhandeln. Alltså alla Annelis bästa tips och råd som, samt inspiration för hur man då kan jobba framgångsrikt med alla typer av relationsutmaningar. Och här tycker jag det finns en liten fin payoff i början av boken som är som parterapi i bokform. Visst är det så? Mm. Ja, det tycker jag är så himla bra. Och den är, har mycket bra... Jag har hunnit läsa en del. Och ja, det finns så mycket bra användbart här. Och man kan gå in i den stötvis. Man behöver inte läsa den från perm till perm. Utan man kan ta något kapitel där man är just nu. Som känns aktuellt. Ja, precis. Så ja. den är liksom en handbok för relationer. Så jag tycker alla borde ha den. Den är fantastisk. Mm. Ja... Nu är vi slut på reklam. <laughs> så, tack för det. Ja, men nästa vecka, då ska vi få höra lyssnarnas frågor som kom in här under ledigheten mellan jul och nyår så kom det in en hel del frågor och det ska bli väldigt intressant att få lyssna till. Mm. Så mer om det nästa vecka. Så vi säger tack till våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent här från Straydog Studios och Anneli, så himla värdefullt att alltid får ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen.
0: Det gör vi. Tack själv alla.